0: Ja.
1: Nou hartstikke leuk. Uh, dit is uh, Apotheekspodcast nummer 69 en vandaag heb ik um, um, Simone Krooshof en Nico Kieft, Kiefte sorry. Ja, hè, dat heb ik zo goed. Als gast zij zijn allebei uh, infectiepreventiedeskundigen. Uh, um, kunnen jullie iets over jezelf vertellen, Simone? Kan jij beginnen?
0: Ja, dat is goed, Harm. Uh, nou, ten eerste moet ik je wel gelijk corrigeren, oh. want het is deskundige infectiepreventie. Sorry. Dat wordt vaak fout gedaan hoor, dat geeft niet. Dat geeft maar weer aan hoeveel onbekendheid er met ons uh, beroep is. Nou, ik ben dus deskundige infectiepreventie en dat werk doe ik al 23 jaar. Uh, ik heb 28 jaar in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gewerkt, uh, waarvan, even kijken, mm, 12 jaar als deskundige infectiepreventie en 11 jaar als OK-assistent. En vanuit uh, het Slingeland Ziekenhuis werkten wij ook altijd al voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg. Ook als deskundige infectiepreventie.
2: Ja, Ja, en daar heb ik Nicole leren kennen, want die werkte daar ook. Ja, klopt. Ik ben uh, in 2015 de opleiding tot deskundige infectiepreventie gestart en ik werd begeleid door Simone. Ik ben uh, 2019 uit dienst gegaan bij het Slingeland Ziekenhuis en voor mezelf gaan werken. En uh, nu werk ik heel veel samen met Simone, ook als deskundige infectiepreventie. Geweldig.
1: Maar, maar wat doet een deskundige, want ik zei het alweer verkeerd. Ik zei ja. een infectiepreventiedeskundige, maar het is deskundige infectiepreventie. Wat, 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 wat doet een deskundige infectiepreventie precies?
2: Begin jij Nicole? Ja, uh, wat wij doen is eigenlijk de praktische vertaling maken van alle richtlijnen uh, naar de praktijk. En daar uh, geven we scholingen over wat je kan doen om veilig te werken qua infectiepreventie. Wij maken beleid en protocollen. We geven advies. Voeren audits uit. Ja, voeren audits uit. Ja. Ja, dat zijn denk ik de belangrijkste
0: zaken. We proberen mensen op de werkvloer te motiveren om te voldoen aan de richtlijn en uh, je handen te wassen op de juiste momenten. Uh, maar ook, hoe kun je veilig werken? Hoe kun je voorkomen dat je een uh, infectieziekte zelf oploopt? Hoe kun je voorkomen dat infectieziekten zich verspreiden?
1: Ja, dat. interessant. Ja, dus, dus eigenlijk zorgen jullie er, ervoor dat, dat eigenlijk mensen niet een infectie krijgen? Ja, als ik het goed precies. Heb. En,
0: dat, en mensen, dat zijn dan medewerkers in de zorg, maar ook uh, patiënten of cliënten.
1: Oké. Okay. Nou, in, in Sorry, in de, in, de, in de vorige podcast had ik met, uh, met uh, Ries Schouten een interview over antibioticaresistentie en de, waarom dat zo'n groot probleem is. Um, zijn er ook maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om die antibioticaresistentie te voorkomen? Want daar hebben jullie waarschijnlijk wel een antwoord op als uh, deskundige ja. infectiepreventie.
0: Ja, precies. Nou, Antibioticaresistentie heeft alles te maken met infectiepreventie. Misschien is het goed om dat ook even eerst uit te leggen. Want je wil niet dat die bacteriën die resistent zijn zich verspreiden. En daarvoor zijn infectiepreventiemaatregelen heel belangrijk. Dus als je zelf drager bent van zo'n bacterie, dan is het belangrijk dat als je bijvoorbeeld opgenomen wordt in een ziekenhuis of, eh, of een andere zorginstelling, dat je dat altijd meldt. He, dat, dat men weet daar dat ze maatregelen moeten nemen... om ervoor te zorgen dat die bacterie waarvan jij op dat moment drager bent... die waarschijnlijk bij jou geen kwaad kan, zich gaat verspreiden... naar nou, bijvoorbeeld mensen bij wie het wel kwaad kan... mensen die op de IC liggen of couveuse kindjes. Dus dat is belangrijk, dat je dat meldt als je weet dat je drager bent... Ja, en daarnaast is het belangrijk dat je zelf goed houdt aan de hygiëne, ook thuis. Dat je gewoon altijd je handen wast, ja, hoe simpel kan het zijn? Altijd je handen wast als je van het toilet afkomt. Dat je zorgvuldig omgaat met voedsel. Dat je dat dat soort dingen goed in de gaten houdt. Ik weet niet of Nicole nog aanvullingen heeft.
2: Ja, eigenlijk wat je al leert als kind. Handen wassen na het plassen. Ja. eh, Ja. Zorg dat je, eh, als je bij bij de huisarts komt voor een infectie bijvoorbeeld, dat je ook alleen maar... Uh, antibiotica voorgeschreven krijgt op het moment dat dat het ook daadwerkelijk een bacteriële infectie is, want voor virussen werkt het niet nou dat zijn eigenlijk belangrijke dingen om antibiotica resistentie te voorkomen ja, Ja, ik had de
0: podcast van Ries ook geluisterd en die had het hier ook over jullie hadden het erover dat je in bepaalde landen gewoon over de toonbank de antibiotica kan krijgen het is belangrijk dat je als mens zelf bedenkt van dat het niet goed is om zomaar antibiotica te nemen uh, He, dat je daar zelf ook heel terughoudend in bent. En dat je ook begrip hebt voor de huisarts die na een beetje kilpijn niet gelijk zegt van uh, we schrijven antibiotica voor, maar kom over een weekje nog maar terug. Dan kijk eens dus even hoe het ervoor staat.
1: Ja, ja. En, 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 maar je zegt eigenlijk handen wassen is het, is het allerbelangrijkst. Klopt dat? Of, 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 of zijn er nog meer dingen die je kan doen?
2: Ja, handen wassen staat wel met stip op nummer één qua infectiepreventie en hygiënemaatregelen. Ja.
1: Ja, ja, en hoe, hoe moet je goed je handen wassen? Want dat is denk ik misschien dan wel belangrijk om te zeggen. Als dat zo belangrijk is dat je daarmee al uh, heel veel infecties kan voorkomen. Is dat ja. ook, geldt dat ook voor virusinfecties bijvoorbeeld?
0: Ja. ja. ja okay. nou, belangrijk als je het over thuis zet, hè, je eigen huis. Kijk, het hoeft natuurlijk nooit super schoon te zijn. Maar zorg ervoor dat je een pompje hebt in plaats van een blokje zeep. Mm-hmm. Zorg dat je altijd een schone handdoek hebt. En dat je die regelmatig verschoont. Hè, als je het over de thuissituatie hebt.
2: Ja, en als je het hebt over goed handen wassen, dan praat je toch ook wel over 20, 30 seconden fatsoenlijk uh, je handen tegen elkaar wrijven en proberen alle plekjes op je handen ook te raken. Okay. En dat is niet alleen eventjes je vingertoppen onder de kraan en door.
1: <laughs> nee, dus je moet echt, echt met zeep insmeren. En dan echt 30 seconden zeg jij, dat is best lang, want volgens mij doe ik dat nooit zo lang. Maar dat helpt dus echt significant uh, te voorkomen dat je infecties krijgt. Ja. En, ja, en de handdoekjes? Nou ja, eigenlijk. Ja, yes, ga verder, ga verder. Wat zei je? Wat zou je zeggen?
2: Uh, dat je daarmee eigenlijk mechanisch het vuil van je handen afhaalt. Uh, mm-hmm. En alleen stromend water doet dat niet, maar het gaat echt om de beweging wie je met je handen tegen elkaar aanmaakt.
1: Oké, okay, en de zeep helpt daarmee dus? Ja. ja. Gebruikt. Okay. En is het dan nog belangrijk of je antibacteriële zeep neemt of dat je gewoon de zeep hebt of maakt dat niks uit?
0: Maakt niks uit. Nee, klinkt okay. mooi hoor. Maar ja. uh, zeep is zeep.
1: CPC, oké, okay, dus daar, daar ja. hoef je niet in te trappen. En als ik het goed begrijp, dan, uh, dan moet je dus ook uh, zorgen dat je een schone handdoek hebt. Hè? Dus eigenlijk is het, als ik het goed begrijp, dan helemaal niet zo goed dat je van die katoenen handdoeken hebt liggen, hebt hangen naast je. Omdat nou, die blijft, iedereen thuis... veegt zijn handen daar weer aan af.
0: Ja, maar in de thuissituatie is dat geen probleem. Kijk, okay. uh, je leeft met allemaal gezonde, in principe gezonde mensen in huis. Uh, Kijk, zodra iemand in jouw huis uh, ziek is en de thuiszorg moet komen, dan wil de thuiszorg altijd dat er uh, een keukenrol op het aardig staat. Maar als je alleen maar met je eigen huisgenoten te maken hebt, waarbij niets bijzonders aan de hand is, dan is het geen enkel probleem om gewoon een katoenen handdoekje te gebruiken.
1: Oké, okay, maar als je maar voldoende vaak weer vervangt en schoonmaakt.
0: Ja, ja. Oké, okay. En hoe ja. vaak
1: moet je dat ongeveer doen? Heb je daar een beetje een richtlijn voor?
0: Nou... Als je het mij persoonlijk vraagt, doe ik dat één keer in de week. Maar misschien is elke dag wel verstandiger.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Ja, mijn kinderen zijn kleiner, dus ik doe het vaker. Ja. <laughs> okay. Dat heeft er ook mee te maken, ja. 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 Oké,
1: okay, ja. dus ja, eigenlijk, eigenlijk is er niet echt een heel, goeie, heel duidelijke richtlijn voor, als ik het goed begrijp. Nee, dan. nee.
0: maar dat hoeft ook niet, hè. Want... Ja, je zit in huis met gezonde mensen. Okay. Uh, als iedereen zijn handen was op het moment waarop het moet. Als je regelmatig de handdoek uh, verschoont, ja, dan is ja, dat geen probleem. Ja, dan
1: ga je ook met schone handen aan die handdoek natuurlijk. Dus dan, ja. uh, dan is het eigenlijk ja. uh, oké. Okay. Ja. Hey, uh, maar ik begrijp wel dat, dat we. Want je ziet natuurlijk al de reclames met alle antibacteriële dingen. En dat we steeds schoner gaan leven. En nu merk ik bijvoorbeeld dat we na, uh, na COVID, hè, na corona, in die, die, die periode dat er. Dat, dat mensen natuurlijk heel erg een afzondering hebben geleefd van, van andere mensen. En nou merk ik eigenlijk dat daarna enorm veel huidinfecties voorkomen. Weet je of dat ook, zit is, is daar een verband in of is dat, is dat
0: ja, niet te zeggen? Er zijn onderzoeken naar gedaan. Het blijkt wel dat uh, hoe schoner de omgeving en hoe uh, nou ja, sterieler mensen wonen, uh, dat daar uh, astma en allergieën vaker voorkomen. Ik weet niet ho- hoe dat zit met huidinfecties. Oké. Okay. Uh, um, dus dat's, daar schijnt wel een verband in te zijn. Uh, maar uh, heel hard aangetoond is dat ook weer niet. Dus dat is vaak lastig om te zeggen. Okay. Uh, er, feit is wel dat als je lichaam al van jongs af aan regelmatig in aanmerking, aanraking komt met nou ja, bepaalde micro-organismen... dat dat voor je afweersysteem... je immuunsysteem wel beter is. Ja. Hè? Het is een, dan toch een boost... voor je immuunsysteem... waardoor hij aan het werk moet gaan... waardoor hij afweerstoffen maakt... en waardoor hij de volgende keer sneller herkent... en je daardoor minder ziek wordt.
1: Ja, je krijgt dus, een continu blootstelling... aan andere bacteriën ja, van andere mensen. Ja, hè? Maar als je dat niet doet... Ja, ja. Dan, dan, en je komt dan, dan in een keer in aanraking... dan raakt je afweer... is dat niet meer aan gewend... en dan kan je misschien sneller infectie dan. Ja, ja okay. precies. Oké. Okay. Ja. En ja. Um, nou ja, goed, ik, ik denk jullie vooral werken in het ziekenhuis, hè, denk ik, en in verpleeghuizen. Ja. Ja. En uh, wat kan je nou als je als je moet worden als je wordt opgenomen in het uh, ziekenhuis? Hè, wat is dan het beste wat je wat je kan doen om te voorkomen dat je nou ja, je wil natuurlijk niet het ziekenhuis, je, je vieze bacterie naar het ziekenhuis brengen, denk ik, maar daar kan je soms niks aan doen als je een infectie hebt. Maar wat, wat, wat zijn de maatregelen die je eigenlijk moet nemen... voordat je opgenomen wordt in het ziekenhuis die je het best kan doen?
2: Ja, nou in elk geval um, als je drager bent van een resistente bacterie... dat je dat ook meldt bij ja. opname of voor opname het liefst al. Um, wat je zelf kan doen is um, nou ja, je persoonlijke hygiëne toepassen. Uh, dus was ook je handen uh, regelmatig als je in een ziekenhuis... of in een zorginstelling opgenomen bent... Um, heb je bijvoorbeeld een wond, zorg ervoor dat je niet met je vieze handen aan die wond zit. Um, ja. ja, dat. Maar spreek ook gerust zorgverleners ja, erop precies. aan. Als zij niet hun handen desinfecteren voordat ze bij jou uh, handelingen gaan doen. Of zorghandelingen.
1: Het dus ja. is wel belangrijk dat dat gebeurt. Ja, ja precies. Ja. En, en wordt dat nog wel eens vergeten dat je, dat je, dat je weet? Ja, ja.
0: ja als je uitgaat van uh, de vijf momenten van handhygiëne... dat is wat we hanteren in de zorg. Dus voordat je contact hebt met een patiënt... nadat je contact hebt gehad met een patiënt... voor schone handelingen, na vuile handelingen... en na op contact met de omgeving van de patiënt. Nou, Als je kijkt naar hoe hoog is die compliance... zeg maar, onder zorgmedewerkers... dan is dat voor ziekenhuizen, denk ik, ongeveer 50, 60 procent... wat nageleefd wordt. En in in de langdurige zorg is dat nog wat lager... Dat percentage, ik denk 20-30%, misschien nog wel wat lager. Ligt een beetje aan welke setting. Dus eh, het wordt nog wel eens vergeten, met de beste bedoelingen natuurlijk. Hè, want eh, de werkdruk is hoog en eh, mensen rennen van de ene naar de andere patiënt. Dus het begrip hebben we daar zeker voor. Maar als je als patiënt dat ziet en je weet van, hey, er moet iets bij mij gebeuren. Nou, spreek de zorgverlener erop aan en vraag van, goh, heb je je handen gewassen of gedesinfecteerd nu? Eh, dat ja. is prima om dat te doen. Er zijn zelfs... Um, um, ...projecten geweest waarbij uh, patiënten een button op kregen... ...waarop stond, heeft u uw handen gewassen? En dat was dan een reminder voor zorgmedewerkers... ...van, hey, oh ja, ik ga niet deze patiënt aanraken... ...heb ik inderdaad mijn handen gewassen
1: of gedesinfecteerd. En, en heeft dat geholpen, zag je dan dat het aantal infecties in ziekenhuizen ziekenhuis ja.
0: Nou, ja, dat is altijd lastig aan ons verhaal. Hè? Ja, Als het aantal infecties daalt, ligt dat dan aan een betere compliance? Of was er doordat er meer aandacht was voor handhygiëne sowieso meer aandacht voor schoner werken? He, wat is het dan waarvoor, waardoor de infecties dalen? Maar met deze acties werd wel gezien dat de handhygiëne compliance omhoog ging. En dat is wat je wil. He, dat er beter handen gewassen worden. Ja, dus, maar wat, wat je ook wel als patiënt zou kunnen doen is kijken van hey, hoe schoon is mijn omgeving. He? Hoe schoon is mijn bed? En als je het idee hebt van nou ik vind het er niet zo schoon uitzien. Zeg daar ook wat van. Want een schone omgeving draagt ook bij aan een kleinere kans... op het krijgen van een zorginfectie.
1: Oké. En en, en Nicole, jij meldde net dat mensen die... als ze een resistente bacterie bij zich dragen... dat ze dat dat moeten melden. Maar heel veel mensen weten dat misschien ook helemaal niet.
2: Nee, dat klopt. En en
1: welke mensen lopen dan bijvoorbeeld daar risico op? Ik hoorde van Ries bijvoorbeeld dat 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 zijn mensen... die bijvoorbeeld een, een boerenbedrijf hebben... Ja. Maar zijn er zijn ja, nog meer mensen die daar...
2: Wonen, die... Of wie uh, beroepsmatig in contact komen met levend vee. Uh, ja. Dat eigenlijk. Die lopen risico. Uh, mensen die uit een asielzoekerscentrum uh, komen. Of daar woonachtig zijn. Uh, als je opgenomen bent in een ziekenhuis, Minder dan drie maanden geleden. Uh, okay. Omdat in het buitenland uh, resistente bacteriën gewoon veel vaker voorkomen. Okay. Ja, dat zijn... Uh, allemaal risicofactoren, dus, dus je waarvan we op dit moment weten.
1: Ja, dus je moet altijd melden als je uit een buitenland zieke, in een buitenland ziekenhuis geweest Ook al is het maar heel kort. Hè, dan ben je alleen even bezig en alleen onderzocht. Dan moet je al moet je dat al melden, denk ik, of niet?
2: Nee, niet als je alleen onderzocht bent. Oké. Okay. Uh, meer als je, dat... als je langer dan 24 uur opgenomen bent geweest. Of als er een invasieve handeling heeft plaatsgevonden. Dus als je geopereerd bent geweest, omdat okay. je een opbreuk had... Of, een wond had, uh, ja, een wond, Drain, katheter. Ja, alles waarmee je natuurlijke barrière zeg maar, doorbroken is, mm-hmm. uh, dat is een risicofactor. Oké,
1: okay, dus rekening. als je even geweest bent, is dat niet zo erg. Als je bij een dokter geweest bent, is dat prima. Ja, kort. Maar, maar ja. zo gauw die iets heeft gedaan bij je, dan moet je al, al voorzichtig zijn. En je zegt net, er d- 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 is een bepaalde tijd wanneer dat, wanneer dat niet meer belangrijk is, maar dat noemde je drie maanden, is dat, is dat voldoende?
2: Ja, zo, zo uh, staat het nu uh, wel in beschreven in de richtlijnen. Ja. Oké, okay,
1: drie maanden, dat is best lang.
0: Ja. ja, dat klopt. Maar als jij in een buitenlands ziekenhuis opgenomen bent geweest voor een operatie, kleine ingreep of met een wond, dan is de kans ook groot dat uh, binnen die drie maanden die resistente bacterie nog aanwezig is.
1: Ja, oké. Okay. Die, die, die blijf je niet verder de rest van je leven bijdragen dan uiteindelijk.
0: Ja, dat, dat ligt eraan. Kijk, als je kwetsbaar blijft hè, door onderliggend lijden. Uh, of doordat je niet meer van die blaaskatheter afkomt, dan of nog steeds regelmatig antibiotica krijgt, dan is de kans groot dat je drager blijft.
1: Ja, ja want dat, ja. Daar, daar wil ik het ook nog even over hebben. Want ik had laatst een een familie. De, he, de hele familie moest behandeld worden. Omdat een van, de, een van de van de van de van de leden van de familie die werkte in het ziekenhuis. En um, ja, die moesten allemaal een kuur volgen. Komt dat vaak voor, weet je dat, of niet?
2: Ja, heb je het dan over uh, behandeling met een MRSA-bacterie? Ja, uh, ja het... dat was een multiresistente
1: ja. bacterie inderdaad. Een MRSA ja. inderdaad, volgens mij.
2: Ja, als we dan terugdenken aan de hygiëne thuis. Um, um, eigenlijk is jouw hele gezin heeft eigenlijk één pakketje met micro-organismen bij zich. Dus... Um, je deelt het bed, je deelt die handdoek en dan ja. heb je dus wel kans dat je elkaar daar gewoon mee besmet. Dus wil je echt uh, daadwerkelijk van die MRSA-bacterie afkomen, dan zul je iedereen moeten behandelen mm-hmm. uh, ja, in je gezin om van de dragerschap af te komen. En dat is dan waarom je uh, het hele gezin moet behandelen waarschijnlijk.
1: Ja, oké. Okay. En, en weet je of dat wordt, wordt er regelmatig op getest in het ziekenhuis, op dat soort uh, dingen?
0: Uh, vaak is het dus een toevalsbevinding en dan vindt een contactonderzoek plaats. Omdat we hier in Nederland dat zogenaamde search-and-destroy-beleid hebben. Mm-hmm. En dan uh, blijkt iemand positief te zijn van een medewerker. En voordat je gaat behandelen is het belangrijk uh, om te weten of gezinsleden ook drager zijn. Want als je gaat behandelen terwijl gezinsleden nog positief zijn. Dan ga je behandelen en dan komt iemand weer terug in de thuissituatie. En dan wordt hij weer opnieuw besmet. Ja, oké. Okay. Dus het is belangrijk om een heel gezin dan ook te behandelen. daarin okay. mee te nemen.
1: Ja, die multiresistente bacterie, hè, mensen kunnen natuurlijk daar, uh, daar drager van zijn en dat weten ze soms niet. Hè, dus, dus, maar moeten die mensen zich dan zorgen maken dat ze ziek worden of, of, of is dat eigenlijk uh, heel, nou ja, relatief onschuldig als je niet ziek wordt?
0: Ja, precies, maar misschien dat Nicole dat uh, kan benoemen.
2: Ja, als je drager bent van een resistente bacterie, dan hoef je daar verder zelf eigenlijk niks van te merken. Uh, dus dat is niet gevaarlijk, maar wat je uh, wilt is dat je het wel weet, want op het moment dat je een infectie krijgt, uh, moet de arts de juiste antibiotica voorschrijven. Ja. En als je drager bent van een resistente bacterie, dan is de antibiotica die als eerste voorgeschreven wordt, die werkt dan niet. Uh, dus op het moment dat je zo'n bacterie bij je hebt en je bent daar drager van en je krijgt zo'n infectie, uh, moet je dat melden aan je behandelend arts, zodat die de antibiotica kan voorschrijven wie wel werkt. En dat is eigenlijk het het enige voor jezelf als als patiënt als je daar... uh, Ja, precies. Maar als
0: je drager bent, uh, gewoon uh, je kinderen blijven knuffelen... en je opa en oma en alles gewoon blijven doen. Dat maakt dan niet uit. Je hoeft er verder niets van te merken. Het enige wat Nicole net gezegd heeft.
1: Oké, dus eigenlijk als ik het samenvat, is eigenlijk één ding heel erg belangrijk... En dat is handen wassen, 30 seconden met zeep. Het maakt niet uit of het antibacteriële zeep is of of een gewone zeep. Gewone zeep is prima. Het liefst in een pompje. En en dat je zelf kritisch bent als je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dat je je mensen aanspreekt op, uh, heeft u handen gewassen? Is het schoon of is het niet schoon? Daarmee kan je dus een hele hoop dingen alvast vermijden.
0: Ja, en misschien is het ook wel goed hard om te vermelden... Dat uh, mensen zijn vaak, als ze in een ziekenhuis liggen, kwetsbaar natuurlijk. En willen -hmm. een goede behandeling krijgen en denken dan, ja, laat ik er maar niks van zeggen. -hmm. Maar ik weet zeker dat ziekenhuizen blij zijn als patiënten mondig zijn en dit soort dingen opmerken.
1: Oké, ja. Ja. Dus dat moet je 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 niet voor schamen. die denken van, ik zeg niks.
0: Nee, helemaal niet. Het is juist goed om dat te vermelden. Ziekenhuizen zijn er blij mee als
2: ze zulke patiënten hebben. Ja, Ja. zorg voor vermijdbare schade. Ja, oké.
1: Nou, super bedankt voor jullie, uh, voor jullie uh, toelichting, hierop. Zijn we nog dingen vergeten? Of zijn er nog dingen die jullie, die jullie kwijt willen, die heel belangrijk zijn?
0: Nou, er is veel onbekendheid met ons uh, vak als deskundige infectiepreventie. Het is echt een uh, twee, jaar duur, twee jaar durende post-HBO-opleiding. Hè. Je mm. moet er of verpleegkundige of microbiologisch analist voor zijn, Wil je dit mogen doen. En vaak denken organisaties, en met name in de langdurige zorg... Uh, van nou weet je wat, we leggen het onderwerp infectiepreventie neer bij een beleidsmedewerker of kwaliteitsverpleegkundige en die zijn vervolgens heel erg zoekende van waar moeten we beginnen en hoe moeten we het aanpakken, maar wat we mee willen geven is dat het beroep deskundige infectiepreventie echt iets is wat je kan helpen als organisatie om infectiepreventiebeleid uh, te implementeren en te borgen. Ja, dus dus, goed, nee, perfect zo. Ja.
1: Dus, dus, dus eigenlijk moeten zorginstellingen zorgen dat ze uh, deskundige disk- infectiepreventie uh, in ieder geval raadplegen of, uh, of ja. in ieder geval inhuren. Ja. Ja. ja, nou, dat is heel interessant. Dank jullie wel voor jullie medewerking. En ja. um, nou, ik, ik wens jullie heel veel succes in jullie verdere werk. Dankjewel. Ja, dank,
2: ja. dank voor de uitnodiging. Bedankt. Graag
1: gedaan. Tot ziens.